Britse lijnskepe Britse lijnskepe of passasierskepe het oor die afgelopen meer as twee eeuw hulle stempel behoorlik in die wereldskeepvaart afgedruk. Nie alleen was die skepe baanbrekers wat grote betref nie, maar het die Britte ook dikwils beindruk dier met nieuwe ontwerpe technologie en gerief voor een dag te kom. Die Britte het oor die jare een aansienlijke bijdrage gemaakt wat moderne skeepvaart betref. So was die Brit Jonathan Hals wereldwijd die eerste wat de patent verkry het vir een stoom engine vir een skip. En in 1777 het Engeland die heel eerste skip met de eiste romp gebou. Die Scot William Symington het ook in 1802 een richting bijdrage gemaakt. Dier een stoomboot met de stoomketel en engine, een skepwiel en twee roers te bou, die SS Charles Dandes. Later is van die grootste skepe ter wereld in Belfast gebou. Van seilskepe tot eisterskepe Die Chinese, Arabiere, Venetiërs en Romeine het in die vroege eeuw na Christus van roeiers in bote tot indrukwekkende seilbote gevorder, wat verskillende seile gekombineer het om selfs teen die wind te vaar. Die grootvordering was so van 1400 tot 1500 toe die Europeer skepe met drie maste begin bou het en stoombode hul opwachting in die laat 1700s gemaakt het. Nog een deurbraak was toe Samuel Owen, in 1816 die eerste skip met de skroef die SS Stockholm Haksen ontwerp het. Die eerste stoomskip met de eisteromp SS Aaron Manby is in 1822 door Engeland gebouw. Die eerste lijnskepe was die grootste bewegende voorwerpen wat die mens nog gebouw het. Dit was een hotel op water, een microcosmos waar minstens 3000 mensen op een slag hulle bevind het. Bekende Britse lijnskepe Great Britain Die Great Britain, die tweede skip wat die Britse ingenieur Isambard Kingdom Brunel ontwerp is, is in 1843 by Bristol bekendgestel en was toe verreweg die grootste skip op die oceane van die wereld, 3270 ton. Die skip word as die eerste werkelijke lijnskip beskou. Die eisterskip was die eerste om met een skroef een transatlantische vaart te voltooi, hoewel daar steeds zes maste met seile op die skip was. Die seile was een bonus, Sekondair tot die steenkool en stoomwater wat het aangedrijf het, maar nuttig wanneer die wind gunstig was en die dieder energie bespaar kon word. Skepe word steeds vandag ontwerp in ooreenstemming met beginsels wat Brunel heel wat meer as een eeuw gelede neergeleed. Great Eastern 
Al het die Great Eastern nooit aan die eienaarse verwachtinge voldoen nie, vir al wat wens betref, was dit nie te min een meeste stuk. Die skip is in 1858 te water gelaat en was toe so wat vijf keer die grootte van die gemiddelde skip, wat toe op die oceane gevaar het. Die tonne maat was een indrukwekkende 22.500 ton en die eerste lijnskip wat dit oorskry het, was eers in 1904. De Great Eastern was eindelijk een combinatie van een vrachtskip en een passagierskip wat plek gehad het vir 2986 mense. Met haar nooiensvaart na New York was daar echter net 38 betalende passagiers en daar het die eienaarse financiële elende begin. Net een rit oor die jare het wens gemaakt. Een van die enkele gebreke van een uitstekend ontwerpte skip was dat tot tien seelei die wiel in stormachtige see moes beheer. Die Brunel skip was aanvankelijk ontwerp om die langpad na Australië gereeld aan te pak, maar het nie een keer die route voltooi nie en met hoge koste hoofsakelijk op die transatlantische route geblei. Oceanic White Star Line van Liverpool het al Oceanic van 39.000 ton in 1899 te water gelaat, wat toe die langste skip was wat nog gebouw is, en sluitend die Great Eastern. Hulle was so in hulle noppies met die skip dat hulle een vakantiedag in Belfast aangekondig het. Die skip was een drijwende vijfster hotel met duurzame marmer in die badkamers, maar nie so vinnig oor die oceaan soos die Duitse skepe van daar die tyd nie. Die rederij is in 1902 aan die Amerikaanse financiële groep JP Morgan verkoop en was later vir die reeseskepe Olympic en die omstrede Titanic verantwoordelik. Mauritania en Lusitania Die verkryging van een gerekende Britse skeepsmaatskapie dier die Amerikaners het die Britte so ontstel dat de komitee onder die voorzitterskap van Lord Camberdown daar en dan een contract met die Canadese groep Cunyard Line aangegaan het om vir hulle twee nieuwe lijnskepe te bouwen. Die bekende sisterskepe Mauritania en Lusitania het daar uitgevloei. Die Mauritania van 1907 word steeds dier baie as een van die beste skepe ooit geag. Die skip van sowat 32.000 ton en meer as 230 meter lang was verreweg die grootste ter wereld en het nie alleen die Duitse skepe heeltemaal verdwerg nie, maar ook een hele dag van die transatlantische spoedrekord afgekerf. Die skipse beste tyd was 4 dae, 10 ure en 51 minute, en die gemiddelde spoed was 26 knope. Die rekord het vir 21 jaar gestaan. Om dit in perspektief te stel, Die vaart na New York 
is van vroere jare se twee weke na net meer as vier dae verkort. Dit was die begin van die blitsige lijnskepe wat die Atlantische Oceaan in slechts so wat vijf dae kon oorsteek. Die Mauritania was die eerste groot skip wat dier die turbine engines aangedrijf is. Dit is van 1918 af dier olie aangedrijf wat die werkers van hulle erge werk verlos om in die hitte, gasse en as van die enginekamer graaf na graaf steenkool in die gulsige oonde te gooi. Dit is interessant dat die Mauritania en haar sisterskip die Lusitania die eerste lijnskepe was wat die traditie begin het om uitgevat vir aandete op de dag. Hulle is beskryf as varende paleise of Zwitserse hotelle. En toe die eerste wereldoorlog uitgebreek het, het albei steeds diens op die oceaan gedoen. Die Mauritania selfs met wapens, maar nie baie doeltreffend nie, ter verdediging aan boord. Toe die Lusitania op 7 mei 1915 dier Duitse gesink is, en so wat 1200 passagiers dood is, was die wereld erg ontsteld oor die immorele daad dier Duitsland. Daarna is die Mauritania en ander lijnskepe soos die Aquitania, Olympic en Britannic slechts gebruik om troepen of dooies te vervoer en nie as oorlogskepe nie. Hoewel al by uitstaande skepe was, was die Mauritania die geliefdste, omdat het veel langer as die Lusitania gevaar het, tot 1934. Die Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt het die lijnskip nie vir niet so besing nie. Elke skip het een siel. Die Mauritania het echter een siel gehad waarmee jy kon praat. Sy het die maniere en houding van een ware dame gehad. Aquitania Die Aquitania was ook een van die gerekende Britse passagierskepe van die Koenaard groep. Met de eerste vaart in 1914 Diens in die Eerste Wereldoorlog as troepedraar en hospitaalskip en ook een gereelde troepedraar in die Tweede Wereldoorlog het die lijnboot van 45.647 ton en een lengte van sowat 300 meter die oceane tot in 1949 oorkruis. Dit was die laaste van die groot lijnskepe wat vier skoorstene gehad het. Met de sitkamer en een restaurant wat van die liekste was, wat die begin van die eeuw kon bied, was die skip een gewilde uithangplek van die reikes en bekendes soos rolprentsterre en ook bekende sportsterre. Selfs van die duurste reesiesperde en honne is ook gereeld op die skip vervoer. Dit het tot vijf keer so dier as sommige ander mededingers gekos vir een eenrichting kaartjie oor die oceaan in die Aquitania. En baie het nie omgegee om soveel op te dok vir die spogwaarde om een passasier op die skip te wees nie. Olympic White Star Line se Olympic is in 1911 voltooi 
om die Koenaard groep sy uitstaande grootes, die Mauritania en die Lusitania, te troef. Dit was gevolglik langer en heel wat zwaarder as die Britte sy geliefde sisterskepe. Die Olympiek was selfs liks ingerig met de eetsaal en trapreelings wat ten duurste uitgekerf is. Die skip is ook later in die Eerste Wereldoorlog opgekommandeer om soldaten en dooies te vervoer, soos die ander groot Britse passagierskepe. Dit het tot 6000 soldaten op een slag gedra en is ook, soos die Lusitania, dier het Duitse terpido getref wat genadiglik nie ontplof het nie. Uiteindelik het die skip al te saam byna 300.000 kilometer in die oorlog afgeleid. Die Olympiekse laaste vaart was in 1934, baie langer as wat die ramspoedige sisterskip die Titanic een jaar jonger op kon roem. Queen Mary Die Queen Mary was die Britse eerste superskip in die meer as 20 jaar sedert die Titanic sy 1912 opskidding. Ander bekende skepe is wel in die tyd gebouw, waaronder die Duitserse Bismarck in 1922, die Franse sy Ile de France 1927 en Normandie in 1935. Gebouw dier Koenaard White Star Line in 1936 was die Queen Mary so wat 50 meter langer as die vroege Britse grootes en een stevige 80.774 ton het die oceane oopgeklief. Die skip kon bovendien teen een uitdrukwekkende spoed van 29 knope vaar wat eers in 1952 dier die nieuwe Amerikaanse lijnskip United States oortref is, wat 35 knope kon haal. Die Queen Mary word in die saafde asem genoem as die Queen Elizabeth en die Normandie. Dit was een voortreffelijke passagierskip dier die eienaars gebouw om die passagiersroute tussen Europa en Amerika te domineer. Dit is op een wekelikse grondslag tussen Southampton en New York geskedileer, wat die heel eerste keer was dat so'n vaart beskikbaar was. Vooral in die jare na die Tweede Wereldoorlog is die skip, soos later ook die geval was met die jonger sisterskip, die Queen Elizabeth, gereeld volgepak met diplomate, sakemanne, filmsterre en selfmonarche, wat die liekse ter dee geniet het. Een pretvaart van 81.000 ton was een van die skipse bekendste reklamestellings. Toe die Queen Mary na aftrede in 1967 by Long Beach geparkeer is, is dit as hotel, konferentie en maritieme museum benut. Queen Elizabeth Die geliefde Queen Elizabeth kom uit die selfde stal as die Queen Mary en is jare voor uitbeplan en gebouw dier die Koenaard White Line om selfs langer, so wat 4 meter langer en swaarder as laas genoemde te wees. Die skip 
wat vir heel wat vroeger beplan is, maar eerst in die Tweede Wereldoorlog moest dienst doen, is sedert 1946 as passasierske bedrijf en het die bezige route na Amerika jarenlang succesvol met die Queen Mary gedeel. Dit beteken dat lijnskepe binnen een eeuw van die Great Western sy 1300 ton tot meer as 80.000 ton gevorder het en dat die vaart van so wat twee weke na New York na slechts vier dae verkort is. Die skip het stijlvol en gewild tot 1968 gevaar en is daarna aan Amerikaners en later aan een skeepseienaar van Hongkong verkoop, wat een drijwende universiteit met die naam Seawise University in gedachte gehad het. Ongelukkig is die Queen Elizabeth in januari 1972 dier een brand in die Hongkong hawe vernietig. Queen Elizabeth die tweede Kunaard White Star Line het eers in 1969 met een nieuwe passasierskip voor een dag gekom, die Queen Elizabeth die tweede. Weliswaar kleiner en lichter as die twee Queen voorgangers, maar eeuwig gewild by veral vermoende passasiers. Dit is in Skotland gebouw. Die skip word ook onthou vir die telefoniese bomdreigement in mei 1972 in een eis wat 350.000 Amerikaanse dollars in note in een telefoonhokkie gelaat moes word, so dit nie gebeur nie. Die rederij en ook Britse en Amerikaanse regerings het het ernstig opgeneem en vier bomdeskindiges van die Royal Air Force is met valskerms neergelaat om die bomme te soek en dit onskadelik te maak. Hulle die skip soek en niks gevind nie. Een eienaar van een skoenwinkel in New York is maanden later in hechtenis geneem en vir 20 jaar gevonnis. Die Queen Elizabeth II het tot in 28 gevaar waarna dit dier Koenaard aan het Dubai Consortium vir 100 miljoen dollar verkoop is om in een vijfsterhotel te omskep. Die tragedie van die Titanic Dit is ironies dat een skip met die tragische geschiedenis van die Titanic loshande as die bekendste van al die lijnskepe geacht word. Die Titanic waarmee die eienaars White Star Line gespog het as onsinkbaar, het op die skipse nooiensvaart in april 1912 gesink en twee derdes van die passasiers en bemanning kon nie gered word nie. Die Titanic wat dier White Star Line in Belfast gebou is, om die grootste en zwaarste lijnskip te wees wat die wereld nog gesien het, is in april 1912 met vele lofliedere en aansprake by Southampton te water gelaat vir die nooiensvaart na New York. Daar was in totaal 2206 mense aan boord, 1308 passasiers en 898 bemanningslede. 
die Riederei het gespocht dat die skip die beste is wat nog gebou is. Onsinkbaar het hulle geroem. Maar in die nacht van 14 tot 15 april het die skip teen een reese ijsberg nabij Foundland gebots en ere daarna gesink. Een van die vele vragen wat daarna gevra is, is hoekom daar nie naasten by genoeg reddingsbote vir al die mense was nie. Uiteindelik is slechts 32% van al die passasiers en bemanningslede gered. 63% van die eerste klas passasiers, 42% van die tweede klas passasiers en slechts 23% van die derde klas passasiers en die bemanning. Al tesame is net meer as 700 passasiers en bemanningslede gered en twee keer soveel is dood, wat het die grootste skeepsramp gemaakt het. Gelukkig was die skip wat ontwerp is om 3547 mense te vervoer, slechts twee derdes vol. Die oorlevendes is dier een van Koenaardse bekende vaders die Carpathia opgepik. Die skip was een van verskye skepe wat die noodseine gehoor het en het die oorlevendes in die reddingsbote binnen twee ure in die eise gekouwe kon help. Vandag word die stelling gereeld gehoor dat iemand of iets gewoonlik een gerekende maatskapie wat homself op die skouwer geklop het oor nacht soos die Titanic gesink het. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.